0: Bienvenue sur le podcast Un lecteur à minoret. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et acteuristes du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Erika, Booktubeuse. <rire> Bonjour Erika. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Ben oui, je me présente. Je m'appelle Erika, j'ai 21 ans et j'habite au Québec. Euh, donc, ce qui est un petit peu différent euh, par rapport à certaines personnes, euh, je fais des vidéos sur YouTube par rapport euh, aux livres que je lis, puis euh, c'est à peu près ça, je suis une personne euh, très souriante, très enjouée, qui aime toujours euh, parler, échanger, fait que je suis vraiment contente d'être euh, ici aujourd'hui pour, euh, pour pouvoir faire ça avec Stella
0: Marie. <rire> <rire> De rien, merci à toi d'avoir accepté euh, l'invitation.
1: Ça me fait plaisir.
0: Euh, ouais, du coup, est-ce que tu es, es née au Québec? Tu viens de là-bas? Euh?
1: Euh, oui, je suis née ici. Donc, euh, je suis euh, métisse. Mon, mon papa est Québécois et ma maman est haïtienne. Euh, ma maman est venue ici quand elle était plus jeune. puis bon, Ils se sont rencontrés. C'était l'amour, etc. <rire> puis, ils m'ont eu Je suis née euh, au Québec. Donc... J'ai grandi euh, toute ma vie ici. D'accord. Mais j'ai quand même euh, été en contact avec euh, la culture haïtienne pendant mon enfance. Peut-être moins que certaines personnes, mais c'est quand même une partie très importante de, de qui je suis aujourd'hui.
0: <rire> OK. Et de, de quelle manière euh, on te transmette euh, cette culture?
1: C'est beaucoup. Euh, avec la musique puis les les manies <rire> si on peut dire ça euh, parce qu'à la maison c'était ma mère avec comme la façon de faire justement des haïssais beaucoup euh, la façon de penser aussi Et avec la nourriture aussi c'est sûr que c'est une bonne façon de, de transmettre puis euh, quand j'étais adolescente mais ben là je me suis euh, Connecté un peu plus à la musique, puis j'ai découvert euh, la musique, la danse. Euh, puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai fait les neuf encore plus avec euh, la culture haïtienne. Puis les Haïtiens, on, on est un peuple qui est fier. Mmh. Et on est fiers. <rire> et quand il y a des Haïtiens dans la place, c'est ceux qui sont là.
0: <rire> c'est bien que tu aies gardé euh, ce... ce patrimoine un peu culturel à, mmh. à travers ta mère. Donc, tu as mentionné quelques activités, je sais plus que ça fait partie de tes hobbies ou de tes passions comme la danse, euh, la musique.
1: Oui, je suis quelqu'un qui a beaucoup de choses qu'elle aime faire. C'est pas difficile, mais j'ai beaucoup d'aspects dans ma vie que j'aime, la lecture étant une, une grande partie, mais j'aime beaucoup tout ce qui est euh, la musique. J'aime danser, j'aime cuisiner, euh, j'aime la mode. <rire> fait il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime. Puis des fois, ça fait en sorte qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps. Puis il faut que je me sens pour dire, OK, on ne peut pas tout faire en même temps, Ricard. Il faut choisir ses batailles.
0: Mm.
1: Donc, euh, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses qui me passent dans la vie. Puis j'aimerais qu'il y ait plus que 24 heures dans une journée pour pouvoir faire toutes ces choses-là.
0: <rire> oui. Et du coup, euh, oui, comment, euh, qu'est-ce que je voulais te demander? Euh, oui, le fait euh, d'avoir euh, priorisé tes, euh, tes passions, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, euh, euh, pour lequel tu as un peu de mal ou tu arrives un peu à, à, à faire des concessions
1: sessions? Et... J'essaie de gérer le mieux que je peux. Euh... Tout ça parce que évidemment ça prend ça prend un minimum de gestion. Euh, puis tu sais, j'essaie de ne pas me mettre trop de pression parce que si je me mets de la pression, je sais. Oh, je sais qu'il n'y a rien qui va se passer. <rire> okay. Je suis le genre de personne qui juste à penser ce que je, juste à penser à ce que j'ai à faire, ça peut me stresser. Puis là, je stresse, puis je fais pas ce que j'ai à faire. Fait que ça, c'est comme un. Un, un petit servicieux, puis je sais que je suis comme ça. Donc, au moins, je peux travailler autour de, autour de ça. Fait que j'essaye de justement pas me mettre de pression, puis de faire euh, mon contenu ou quoi que ce soit. Je veux que ça reste un plaisir. Je veux pas que ça devienne une obligation, puis que j'aille moins de fun à, à faire tout ça. Euh, fait que j'essaye le plus possible de faire des petits trucs ici et là comme là par exemple la danse je le fais une fois par semaine ce qui est très correct plus que ça ça devient beaucoup mm. puis euh, la lecture j'essaye de lire minimum à chaque jour c'est sûr qu'à chaque jour il y a des journées que on n'a pas le temps ou on n'a pas envie ou quoi que ce soit oui, puis ça bah... dépend oui, c'est tout le monde, j'ai l'impression. Il faut avoir une bonne relation avec, euh, avec nos hobbies, parce que sinon, euh, ben selon moi, on, si on n'est pas capable d'entretenir une relation euh, qui est bonne, on, on fait juste se lasser, ou t'sais, ça, ça devient plus plaisant, ces hobbies-là.
0: Mm. Moi, je comprends. Mm. Et du coup, tu... veux c'est quoi ton parcours scolaire? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? ou est-ce que tu en fais encore?
1: Euh, J'ai étudié en comptabilité. D'accord. Donc, je suis quelqu'un qui a toujours aimé les mathématiques et j'aime gérer l'argent. <rire> D'accord. <rire> fait que les, les deux vont, vont de les deux vont ensemble. Euh, puis, je ne sais pas si tu sais un petit peu comment ça fonctionne, les institutions. Euh, au Québec, mais on a ce qui s'appelle le Cégep.
0: Ah non, je ne connais pas. Mais du coup, ouais, tu peux, si tu peux bien expliciter.
1: Mais oui, il n'y a pas de problème. Quand qu on finit le secondaire, ce qui est comme... Est, on finit le secondaire à 16-17 ans. C'est comme la, la fin, vous, de, du lycée. mais du comme lycée. Une... que Nous, c'est ce qu'on fait au Cégep aussi. Parce que quand tu arrives au Cégep, c'est... Euh, un, deux ou trois ans que tu fais entre le secondaire et l'université.
0: Ah, OK. D'accord.
1: Puis, tu as deux types de parcours. Tu as un parcours qu'ils appellent ce qui est pré-universitaire. C'est mmh. un deux ans que tu n'as pas le choix de faire. Une fois que tu as ce diplôme-là, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre qu'aller à l'université avec. Euh, puis, sinon, tu peux faire une technique qui est trois ans et qui est un petit peu plus spécifique dans un domaine. Puis là, tu peux travailler avec ce diplôme-là. Mmh. J'ai décidé de faire... J'aurais pu faire le prix universitaire, mais je me suis dit je vais faire la technique, même si je veux aller à l'université, parce qu'on ne sait jamais qu ce qui peut arriver dans la vie. <rire> on ne sait jamais où est-ce que la vie nous mène. Puis je préférais quelque chose que je pouvais utiliser en travaillant ou quoi que ce soit dans mon domaine après avoir étudié. Donc, j'ai fait mon, fait mon, mon diplôme en, en comptabilité et gestion. D'accord. Puis, euh, je, je rentre à l'université euh, en septembre pour euh, continuer mes études en, en sciences comptables.
0: OK. <rire> pour Et aller
1: plus ça. Loin dans la comptabilité. OK. Mm
0: -hmm. Donc, ça sera pour avoir un bac plus combien? Enfin, du coup, t'auras combien d'années d'études universitaires après?
1: Euh, pour le bac, c'est un bon petit trois ans.
0: Mm -hmm. euh,
1: mais techniquement, vu que j'ai fait de euh, la technique ouais, des cours qui, se, qui sont euh, similaires. Fait que tu peux te faire créditer certains cours. Mm. Euh, fait c'est sûr que ça, ça, ça serait cool, mais j'ai mon rendez-vous avec euh, la conseillère d'orientation, justement, pour voir, euh, pour voir ça. Euh, puis ça, c'est pour le bac. Après, si je veux me rendre plus loin dans mon métier, puis aller chercher euh, mon titre, puis appartenir à, à l'Ordre des, euh, des comptables agréés. Mais là, c'est deux ans de plus après pour faire une maîtrise. Euh, fait que les, les études, n'est pas fini. <rire>
0: <rire> OK. Bah, je te souhaite beaucoup courage, en tout cas.
1: Merci. Oui, parce que
0: je me demandais si tu travaillais parce que, du coup, euh, j'ai regardé ton dernier blog et euh, tu oui, disais que tu allais au travail et tout, donc peut-être que c'était un stage... Euh...
1: Donc, en ce moment, je, je travaille. Je, ah, okay. je commence l'université en, en septembre. J'ai pris une petite pause parce que COVID, l'école à distance, ça m'a achevé.
0: D'accord, ok.
1: Ça m'a vraiment tout demandé. J'étais comme, ok, j'ai besoin, besoin d'une petite pause.
0: Mm.
1: C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Donc En ce moment, oui, je travaille, je travaille temps plein dans la comptabilité aussi. Euh, fait que ça me permet de toucher un petit peu à ce que ce que j'ai appris, de mettre en pratique aussi toutes les notions que j'ai. Parce que des fois, on apprend des trucs à l'école, mais on ne les utilise pas vraiment sur le marché du travail. <rire> <C 'est ça. rire> mais là, euh, tu sais, les notions et tout, euh, ça s'applique vraiment parce que les concepts comptables, c'est universel.
0: Mm. Oui, okay, cool. <rire> euh, et ouais, du coup, on va revenir à ton activité de... De booktubeuse, créatrice de contenu littéraire, euh, depuis, tu lancé, à quel moment tu t'es lancée sur euh, les réseaux sociaux?
1: Euh, dans c'est une histoire qui est quand même bien, intéressante. Euh, ça remonte à plus loin que ce que certaines personnes pourraient penser. Quand j'avais 15 ans, je pense, plus que j'étais au secondaire... Euh, je faisais que ça lire. Euh, si tu croisais Erika à l'école, en classe, dans l'autobus, toujours avec un livre dans les mains, toujours en train de lire, puis dans son monde, dans son monde à elle. Euh, puis, j'ai personne dans mon entourage qui lit autant que moi, j'ai personne avec qui parler de mes lectures, échanger de mes lectures. T'sais. La famille, on peut leur parler, mais à un moment donné, s'ils si n'aiment pas la nécessaire. <rire> ils ne vont
0: pas chercher à creuser.
1: Exactement. Ils vont savoir le, le début, mais comme tu ne peux pas aller en profondeur, tu ne peux pas expliquer comme il faut, etc. Ce que tu penses, le, les pour, les, les, les contre. Mm. Euh, fait j'ai découvert la communauté Booktube euh, quand j'étais justement adolescente. Puis euh, ça m'a vraiment appelé. j'étais comme mon Dieu, mais je pourrais faire ça. ça c'est une façon pour moi de parler, puis d'extérioriser de, de, ce que je pense par rapport, euh, par rapport à mes lectures. En Fait j'ai commencé comme ça, j'ai fait des petites vidéos, j'ai fait des vidéos pendant presque deux ans, euh, puis c'était vraiment juste pour moi. <rire> c'était pour le fun d'échanger, etc. J'avais des gens qui regardaient un petit peu, mais c'est pas la même chose que maintenant, parce que l'investissement n'était pas le même. Euh, la qualité des vidéos n'est pas la même non plus. Euh, fait que c'est sûr que c'était moins attrayant à l'œil. Puis justement, c'était vraiment beaucoup pour moi.
0: Mmh.
1: Euh, puis j'ai, pendant mes années au cégep, ma vie était travailler, travailler, étudier, étudier.
0: Ah, euh, okay.
1: Donc les, la lecture a pris un petit peu, euh, est allée en arrière-plan. Puis là, ben justement, vu que euh, j'ai travaillé beaucoup, puis euh, pendant la, la fin de la COVID, j'avais une grande bibliothèque dans ma chambre avec des livres que je n'avais pas lus, j'étais comme « j'ai du temps <rire> ». Donc, j'ai recommencé à lire comme ça, j'ai pris un livre, j'étais comme « bon ». j'ai juste recommencé, puis naturellement, une fois que tu en lis un, ça s'enchaîne, puis les autres, euh, les autres, tu les lis aussi. En tout cas, du moins, c'est comme ça pour moi, parce que c'est la lecture, ça a toujours été quelque chose que j'ai ai aimé faire. Mm. Euh, c'est ça. Fait que là, j'avais encore le même problème. Je lisais, mais je n'avais personne avec qui, avec qui en parler. Euh, puis ma sœur est créatrice de contenu aussi. Puis, tu sais, on, on se supporte beaucoup là-dedans. Elle, elle est très, très bonne pour tout ce qui est montage, pour faire mm. des vidéos qui sont vraiment belle à regarder, comme « I wish que je pouvais faire un travail aussi bien qu'elle euh, ». <rire> on, on a juste commencé à parler, puis les deux, ont été comme ben, « Écoute, pourquoi pas, on peut se, re, se lancer sur YouTube ». puis Honnêtement, ça me fait tellement plaisir de voir que les gens apprécient, parce que moi, quand je postais, quand j'étais ado, ben, c'était beaucoup pour moi, puis c'est encore un petit peu le cas. Mais tranquillement pas il y a des gens qui commencent à, à me connaître, puis c'est le fun de voir que ce que je fais est, est apprécié.
0: C'est gratifiant.
1: Oh oui, oui, beaucoup. <rire> euh,
0: et du coup, tu as commencé avec quel concept sur ta chaîne? Ou sur votre chaîne, du coup, vous, vous la tenez à deux, la, la chaîne YouTube?
1: Non, c'est vraiment, on a chacune nos chaînes, parce que moi, ça... Ah, somme... okay. Pas, elle lit pas beaucoup, mais elle lit beaucoup plus à cause qu'elle m'a dans sa vie <rire> mais sinon, c'était pas une si grande lectrice que ça elle aime beaucoup tout ce qui est lifestyle
0: d'accord
1: euh, genre des journées dans ma vie des vlogs, des trucs comme ça, ce qui est quand même très le fun mm. hum, mais ce qui m'a relancée c'est euh, mon jeu Litapal ah oui,
0: c'était moi
1: caché ici mais j'ai un concept que je fais à chaque mois puis c'est un jeu littéraire que j'ai créé dans un ancien jeu de bingo puis ça me permet de choisir ma pile à lire à chaque mois de façon aléatoire parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire
0: ça combien de livres dans ta pile
1: environ 200 Okay. C'est vraiment trop... J'en lis pas 200 par année, là.
0: <rire> ah oui, d'accord.
1: Oui, c'est vraiment beaucoup. Um, oui, lire, c'est un hobby, mais acheter des livres, c'est un autre à part... Euh...
0: C'est un hobby aussi?
1: <rire> c'est deux, deux trucs différents. <rire> d'accord. Um, mais c'est ça. Fait que je voulais une façon de de lire puis de piger ma, ma pile à lire pour que ce soit le fun ou ce soit intéressant. Puis euh, j'ai vu que sur les chaînes anglophones, surtout, j'ai l'impression que sur les chaînes francophones, il y a un peu moins de jeux qui parlent, quoique je commence à en voir un petit peu plus. Je sais que euh, Elise de la chaîne Book and oui, a Cup a un jeu de pales, mais j'ai l'impression que c'est un concept qui a un petit peu plus sur les chaînes.
0: Oui, c'est ça. Je n'ai jamais vu sur un en francophone. Enfin, à part Élise, je ne connais pas. À part. Des hum. personnes qui font des, des défis comme ça, enfin, des défis, des, oui,
1: oui, des oui. jeux
0: pour la pelle.
1: Mais c'est super. En tout cas, moi, je trouve que c'est très le fun à, à faire. À chaque fois que je filme cette vidéo, j'ai toujours du plaisir parce que je réussi jamais à lire mes piles, fait que je me retrouve toujours à <rire> Ah, c'est dommage. Euh, Mais c'est sympa
0: que tu sors de, un peu de ta zone de confort, je pense. Tu es moins tenté d'aller tout le temps vers le niveau, euh...
1: Ça dépend. C il y a des livres que, c'est, si je les ai, probablement c'est parce que je voulais les, les lire. Puis le but du jeu, c'est de lire les livres que j'ai dans ma palle et non d'acheter des nouveaux livres pour compléter un petit peu euh, les catégories que, que j'ai à faire. Mm. C'est sûr que quand j'ai créé le jeu, j'avais ça beaucoup en, en, en tête parce que j'ai déjà 200 livres. Je n'ai pas besoin, besoin d'en acheter plus que ça. Il, il faut que je lise ce que j'ai chez moi. C'est beaucoup ça le concept. Euh, mais je suis quand même un mood reader. Je, je, comme, fait que, les, les deux clashent un petit peu ensemble.
0: Mmh. Oui, j'imagine.
1: <rire> oh, oui, donc euh, j'essaye le plus possible de choisir des livres qui me font envie quand que je fais ma pile à lire, parce que sinon, je sais que je ne vais pas lire. Mais là, ce mois-ci, techniquement, je devrais lire Christian City. On est le, on est le 22. Il n'y a aucune chance que ça se passe. <rire>
0: Oh
1: ouais. C'est vraiment comme ça que je me suis lancée avec mon jeu Litapal parce que justement j'avais créé le jeu puis je voulais partager ça avec les gens parce que je trouvais le concept vraiment fun puis je voyais qu'il n'y avait pas vraiment de vidéo par rapport au jeu sur le booktube francophone autant le booktube français que le booktube québécois puis j'étais comme mais pourquoi pas peut-être que ça va intéresser les gens si moi ça m'intéresse il y a probablement d'autres gens à, à l'extérieur qui vont pouvoir aimer aussi. Puis euh, c'est ça, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis là, tranquillement, pas vite. Bien, là, les, les concepts vidéo ont commencé à embarquer. Je sais comment je pourrais faire ci, hein, je pourrais faire ça. Puis là, les vidéos, les idées font juste euh, se multiplier. <rire> <rire> euh,
0: ben c'est bien, tu es inspiré. Je pense que c'est important d'avoir de l'inspiration en tant que créateur.
1: Oui, vraiment.
0: Moi, bon, tu manqueras pas de contenu, quoi. <rire> Mais mon
1: problème, c'est le montage.
0: Ah oui, c'est vrai que oui, va... c'est très
1: chronophage. j'adore, filmer les vidéos, j'adore échanger, j'adore parler, puis c'est une des raisons pourquoi le montage c'est difficile parce que j'adore parler. <rire> Vu que tu parles beaucoup, des fois, je suis comme, oh my God, Edgar, là, ça fait 10 minutes que tu parles sur quelque chose. Est-ce que tu avais vraiment besoin de parler pendant dix minutes Fait que la pause montage. Il faut que j'essaie oui. de communiquer l'information pour couper ce qui n'était pas nécessaire. Euh, fait que le, le montage, c'est définitivement le fun. J'aime voir l'évolution euh, de partir de quelque chose qui était à l'état brut puis de le travailler pour avoir le résultat final. J'aime ça beaucoup, mais le faire, j'aime un petit peu moins. J'aime le juste... <rire> oui. Je
0: comprends. Ouais. Après moi, j'ai un peu moins de montage à faire parce que c'est des discussions, donc il n'y a pas d'énormes de, production derrière. Enfin, je coupe euh, le début, la fin et certains bugs si j'en ai, il y en a durant l'interview, mais
1: mm
0: -hmm. ça reste quand même léger, quoi.
1: Mais c'est le fun total parce que <rire> c'est moins, euh, moins compliqué. Puis en même temps, c'est sûr que si c'est un échange, on veut avoir l'échange en entier.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, euh, ouais, du coup, et pourquoi tu t'es pas lancé sur euh, Bookstagram Ou du moins, tu pas de communauté là-bas, je crois.
1: Euh, non, j'ai pas vraiment de, de communauté sur Bookstagram. Tu sais, J'essaie de poster ici et là, mais j'aime YouTube parce que je pense, vu que j'avais ma chaîne quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu cette petite connexion à YouTube. Puis j'ai toujours aimé euh, la plateforme parce que... Pour moi, YouTube, c'est l'encyclopédie de la vie. Si, si je veux apprendre quelque chose, je vais sur YouTube. Si je veux <rire> connaître quelque chose, je vais sur YouTube. <rire> Genre... ouais, c'est mais... vrai que moi
0: aussi, j'y passe beaucoup de temps. C'est un pardon. peu trop
1: J'ai pas compris ce que as Ah, dit.
0: pardon. J'ai dit, euh, moi aussi, j'y passe beaucoup de temps.
1: Oui, mais c'est facile parce que c'est vraiment, as de l'information sur tout, 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 tout. S'il y a quelque chose que tu veux apprendre, il y a quelqu'un qui l'a montré.
0: Oui, c'est <rire> bah, vrai que euh, comme ça existe depuis très longtemps, il euh, y a forcément quelqu'un qui l'a déjà fait. quoi
1: mais C'est ça, puis c'est une mine d'or d'informations. Après, c'est sûr, ce n'est pas toutes les informations qui sont bonnes. c'est mmh. ton jugement puis que tu, tu cherches un petit peu qu ce qui est, qui est bon. Mais, mais c'est ça, fait qu'au final, j'ai toujours eu ce rapport-là avec YouTube. J'ai toujours vraiment apprécié YouTube. Euh, puis je suis quelqu'un qui parle beaucoup. J'ai besoin de m'exprimer. puis Mes vlogs, lecture en bas de 30 minutes, c'est vraiment difficile pour moi. <rire> parce que justement, je parle beaucoup.
0: Ah, oh, mais c'est bien.
1: Ben, je pense que oui, pour certaines personnes, euh, ça peut être long. Mais j'ai l'impression que la communauté BookTube, euh, on est habitué aux vidéos longues parce que mm -hmm. les gens dans la vidéo, surtout si c'est un vlog, lecture, etc., en bas de 30 minutes, comme chapeau, là, vraiment, pour que tu aies été capable de dire tout ce que tu voulais sur cinq livres en dedans 30 minutes, comme moi, je... <rire> <rire> Parce que personnellement, je suis pas capable.
0: <rire> oui, En euh,
1: Fait c'est ça. J'aime beaucoup YouTube, justement, parce que euh, c'est un format plus long. Puis aussi, j'ai l'impression que on peut, la personnalité peut transparaître un petit peu plus au travers, parce qu'on voit la personne euh, comparativement peut-être à Boostagram. Quoique, Instagram, si tu fais des Reels, etc., on, on a un peu plus ce dynamisme-là aussi. Euh, mais au travers de des photos, c'est un petit peu plus euh, difficile parce que c'est juste, juste une photo. On, on ouais. peut voir le vibe de la personne, on peut voir les livres qu'elle aime, aime, etc., qu'elle veut présenter. Mais la personnalité transparaît un petit peu moins au travers de la photo que de la vidéo. Puis moi, c'est... C'est ça beaucoup que je veux mettre de l'avant, parce que je suis okay, vraiment...
0: quelqu'un comme ça, tu es expressive, du coup, ouais, je comprends mieux Ec pourquoi YouTube, euh, euh... ça te correspond plus.
1: Oui, pour les réseaux sociaux, je suis pas je suis pas très forte. <rire> <rire> Donc, euh, je connais YouTube, je sais comment ça fonctionne un petit peu. Euh, puis, je me dis, ma personnalité, probablement qu'il y a des gens qui vont apprécier un minimum, puis qu'ils vont vouloir euh, en avoir plus de moi, puis... Justement, je peux, YouTube me permet de montrer un petit peu plus cet aspect-là. Puis, comme tu disais dans, dans mon vlog, le dernier que j'ai fait, euh, ben c'est ce que j'ai aimé parce que c'était un mélange de. C'était la première fois que je faisais une vidéo dans ce style-là. C'était un mélange de lecture, un petit peu. On voyait des aspects moi qui lisais des livres, etc. Mais on voyait aussi ma vie et ma personnalité. Mmh. <rire> Avec moi qui a de la misère à se réveiller le matin. Moi, au travail. Euh...
0: <rire> oh, c'est sympa euh, d'avoir des petits bouts de vie.
1: Oui, on voit, on voit un petit peu plus c'est qui le personnage. Euh, personnage c'est qui Ricard, la personne derrière euh, la boucureuse.
0: Et euh, ouais, quel retour tu as euh, en ce moment? Comment ton audience s'engage dans ton contenu?
1: Honnêtement, je suis, quand même, euh, je suis quand même contente, tranquillement, pas vite. C'est ça, je n'ai pas, pas une grosse audience parce que je viens tout juste de recommencer. Puis, je n'ai pas, euh, pas un horaire euh, régulier pour poster des vidéos parce que sinon, euh, ça ne fonctionnerait pas. Là. Comme je te dis, moi, si, si je me mets de la pression, ça ne se passe pas. D'accord. Euh... <rire> Donc, euh, je trouve que c'est vraiment positif. La communauté Booktube Québec est très, très, très positive, très très le fun. Mm. Et je me suis sentie accueillie euh, vraiment très rapidement. fait que ça, j'ai vraiment apprécié. Puis, c'est euh, tranquillement pas vite. Il y a des gens que je connais pas qui commentent mes vidéos. Puis ça, ça fait, ça fait plaisir parce que, tu sais, on apprécie quand c'est nos amis, etc. Parce qu'on sait que ça vient du cœur, mais... Mm. Mais dirait que ce n'est pas la même chose quand que c'est quelqu'un que tu ne connais pas et qu'il commente quelque chose de super positif. Tu es comme, <rire> genre, tu es sorti de, ta... you went out of your way pour, <rire> pour écrire ça. un euh... C'est ça, je trouve c'est quand même super positif. Puis, euh, j'ai eu des bons commentaires par rapport à mon jeu Litapal. Euh... Puis, je pense que je lis des livres vraiment différents de ce que la communauté Booktube lit aussi. Euh, vu que j'aime beaucoup la romance, euh, c'est quoi que ces derniers temps, c'est pas ce que j'ai lu le plus, mais euh, c'est pas des livres des, que les, les booktubers québécois lisent tant que ça. Fait que, Sur ça, c'est différent, mais ça fait en sorte que on a plus de diversité à offrir niveau contenu aussi, parce que je dois pas être la seule au Québec qui lit des livres de romance, puis je dois pas être la seule qui aime les livres de romance en général dans la communauté francophone.
0: Oui, je pense qu'il euh, y a plein de gens... tu euh... bah, t'es pas la seule de euh, mes invités, euh, enfin, les invités qui sont intervenus. Il euh, y en a pas mal qui aiment bien euh, la romance. Ça Et donne euh, des...
1: ça donne des... Ça donne petits papiers dans le ventre, puis les, des... Je suis comme, oh, I wish! <rire> c'est les, les, ça. La, la romance dans les livres, c'est toujours mieux que la romance dans la vraie vie.
0: <rire> ben, bah, c'est... <rire> <rire> c'est le cas de le dire. Est-ce que euh, tu as pu faire des rencontres marquantes euh, au sein de la communauté littéraire, que ce soit virtuelle ou réelle?
1: Euh, je pense que la communauté Booktube Québec, euh, c'est vraiment ce que j'ai le plus euh, apprécié. J'ai échangé aussi avec quelques auteurs sur, euh, sur Instagram, ce qui, est, ce qui est vraiment le fun parce que t'es comme en mode fangirl, <rire> puis tu peux vraiment euh, parler de ce que tu penses, mais je pense que je dirais quand même la communauté au Québec, c'est ce qui a été le plus marquant parce que euh, ils font des petits... Euh, ben, il y a eu le Salon du livre en novembre, puis on, ils ont fait un petit, un petit événement après, puis là, j'ai pu rencontrer tout le monde, euh, bien sûr, pas tout, tout le monde, mais ceux qui étaient là. Euh, j'ai pu échanger avec eux, puis euh, j'ai vraiment connecté avec Elise de Aboukenakop. Comme on, on s'entend vraiment super bien, puis on habite près l'une de l'autre pour l'instant. <rire>
0: Pourquoi <rire> tu me dis pour l'instant
1: <rire> Parce qu'elle <rire> déménage. Ah non. Oui, donc euh, c'est ça pour l'instant. Okay. Um, puis, c'est ça, je l'apprécie beaucoup. Puis, en tout cas, je pense que ça paraît aussi hein, dans, dans mes vidéos. Je, je parle beaucoup d'elle, puis je la, je la vois au moins une fois par semaine pour euh, des reading dates. fait que, okay, cool. mais j'aimerais avoir plus de personnes dans la communauté québécoise qui, qui lit, puis qui, euh, qui est une personne de minorité parce que j'ai l'impression qu'au Québec, dans ceux qui font du contenu, il n'y en a pas encore euh, beaucoup.
0: Non, oui, je n'en connais pas trop. Euh... Enfin, on, honnêtement, au euh, Canada, enfin, euh, Québécois, je connais juste euh, bah, toi et, et Élise. Mm. 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 Est
1: on, on, on est beaucoup de Québécois qui sont très bien. J'aime beaucoup la chaîne de Sous le ciel. Qui... Ah oui, aussi, oui. Oui, quand j'ai découvert sa chaîne, c'est genre, ces vidéos sont tellement de qualité puis la façon qu'elle s'exprime, c'est tellement moi c'est chaotique là puis je... ah, des fois je me perds dans ce que je dis puis elle en même temps elle script ses vidéos fait que ça aide vraiment beaucoup mais tu sais on voit le, le travail derrière tout ça c'est ça qui est fun aussi quand que nous on fait du contenu parce que ces petits détails là on les remarque puis on voit l'évolution des gens comme et c'est elle s'est vraiment améliorée dans tout ce qui est montage, etc. Puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, je remarque qu'il y a quelque chose de différent de nouveau. Puis, je lui fais les commentaires parce que c'est le fun quand les gens voient ces trucs-là parce que ça paraît pas, mais des fois, ça rajoute autant qu'on on travaille sur, sur la vidéo. Mm. Donc, euh, c'est ça. Mais je pense que je dirais vraiment que la, la communauté Booktube Québec, c'est une des rencontres les plus marquantes que j'ai faites. Mm.
0: Ouais. Est-ce est que tu as un petit aperçu de, de la communauté, euh, par exemple, bah, euh, française? Est-ce qu'on t'en parle ou c'est une communauté euh, euh, sur laquelle tu peux porter un regard? Euh?
1: Honnêtement, je pense pas que je suis la meilleure pour euh, avoir euh, je ne sais pas tant que ça comment que, que la communauté littéraire francophone, ben, francophone française. <coughs> Pardon. comment la communauté française est, parce que je suis vraiment plus immergée dans la communauté euh, oui, dans la... québécoise. Tu sais, je connais certaines personnes que je suis, puis je regarde... Euh, j'ai grandi en regardant euh, Audrey, du Sauf des mots, comme c'est une des premières que j'ai regardées quand que, que j'étais plus jeune, etc. Euh, mais sinon, je tu sais, j'ai pas vraiment de relation tant que ça avec certaines de ces personnes. J'ai regarde leurs vidéos, des fois je commente, mais ça,
0: mais ça, ça... va pas plus loin. Hein.
1: En même temps, je suis, moi je suis encore toute petite là, je suis une micro, une nano euh, booktuber, <rire> donc je m'attends pas à ce que tout le monde sache c'est qui Erika euh, Chillerie, parce que
0: mm.
1: alors, euh, je suis encore toute petite. <rire>
0: Oui, c'est vrai qu'il y a certains comptes il faut les chercher. Il faut vraiment vouloir... Euh, les... Ce n'est pas des comptes qu'on te recommande euh, facilement mm -hmm. sur la barre de recherche, mais oui.
1: Malheureusement, parce que c'est des... Des fois, on manque des, des perles ou des, des comptes qui offrent vraiment des bonnes choses. puis C'est juste YouTube ne le propose pas ou quoi que ce soit. fait que Ça fait en sorte que c'est plus difficile pour ces créateurs-là de de stand -out. Puis c'est ça aussi, des fois, il faut se remettre en question pour faire qu'est-ce que je pourrais faire pour aller attirer. Qu'est-ce que je peux changer pour que les, les résultats changent aussi? Parce que si ça fait un six mois qu'on est au, à, au même stade, puis que c'est stagnant un petit peu, il faut se dire qu'est-ce que je peux faire différent pour aller chercher les autres. Puis c'est justement ceux qui se remettent en question, puis qui travaillent plus, puis qui vont pousser plus fort que tu vois, tu vois les résultats.
0: Mmh. Mmh. C'est vrai. Après, ça dépend des priorités de chacun, je pense.
1: Oui, ça dépend de ce que tu veux faire aussi de, de, ton, de ton projet.
0: Mmh. Mmh. Euh, ben on va passer un peu à la partie lecture. Mm -hmm. euh, oui, donc tu disais que tu t aimais bien la, la romance. C'est les romances contemporains ou c'est la romance... Ça peut être tous les genres euh, du moment qu'il y ait une romance euh, dans le texte.
1: Euh, j'aime ben, beaucoup les fantaisies dernièrement avec un, un aspect de romance. Tu sais, j'aime tout le côté... Euh, fantastique, fantaisie, puis le monde inventé, etc., mais qu'il y ait quand même cet aspect de romance là, parce que ça rend l'histoire encore plus intéressante, puis tu sais, vu que c'est pas une romance à 110%, mais qu'il y a plein d'actions qui se passent, quand tu as tes petits moments de romance-là, es genre « yes <rire> ». Ça le rend encore plus doux et mielleux, j'ai l'impression. Ah oui. Euh, oui. Parce que ça, ça, ça rajoute l'attention. Puis tu sais, dans les fantaisies, c'est souvent des... Euh, Ennemies to lovers.
0: Oui,
1: oui. Un, oui un petit euh, angst, mais sinon, tu sais, j'ai lu des dark romans. Il y en a qui étaient corrects, tu sais, c'est pas tout qui sont pour moi, puis lorsque je lis, je, je parle à la personne qui va aller regarder tous les détails, puis qui va aller analyser le texte, puis analyser euh, quelque chose. S'il y a vraiment un détail qui m'a dérangée, c'est parce que c'était conséquent, puis c'était assez gros pour que je le remarque parce que sinon, je ne suis pas celle qui va vraiment aller chercher tous les petits points négatifs.
0: Mmh. Euh,
1: je ne suis pas la personne la plus critique par rapport à ça parce que je lis pour, me, je, je lis pour le fun, je lis pour me divertir. Puis si je vais commencer à chercher tous les petits points, ce n'est pas du divertissement pour moi. Okay. Fait, à moins que ces points-là ressortent puis que, justement, je le remarque au cours de ma lecture, ça me dérange. Euh, mais c'est ça. Fait que, tu sais, de la façon que mon cerveau est pendant que je lis « La dark romance », ben, j'accepte en guillemets des trucs vraiment plus bizarres mm. parce que je sais que c'est dans le contexte puis...
0: Après, tu peut-être bon. la maturité nécessaire du coup pour... Euh, ben pour je un... sais
1: que c'est pas la réalité. Je sais que oui. c'est pas... Une relation on ne se construit pas de cette façon. Euh, j'ai lu... <rire> J'en ai lu un récemment, ben récemment, cet automne, c'était Hunting Adeline. Ah, euh, je la romance d'une fille puis son stalker. Puis le gars, il fait des affaires, puis c'est comme... Euh. Ça n'a pas, pas été mon livre préféré. C'était correct, mais c'était il y avait beaucoup de choses que j'étais comme, bon... T'sais, comme Je comprends pourquoi les gens ont apprécié, mais c'était vraiment la, la dark romance.
0: Limite, quoi.
1: C'est vraiment pas pour tout le monde. Les gens qui n'aiment pas la romance, aventurez-vous pas dans la dark romance. <rire> c'est vraiment... <rire> Ça va juste être vraiment super cringe pour... OK. Euh, mais c'est ça. Sinon, sais, j'aime bien la, la romance contemporaine. Euh, surtout, euh, sais entre des adultes plus que des, des ados. Les adolescents, ça me dérange moins, mais on dirait que il faut que ça soit fait d'une certaine façon, et que ce soit pas trop jeune-jeune pour que je puisse apprécier, parce que ben, c'est un petit peu derrière moi, ce, cette époque de vie. <rire> non, ben, ça fait pas si longtemps, c'est vrai quand même. Oui,
0: oui. Je euh... comprends.
1: Non, mais parce que à, la relation que tu as avec quelqu'un à 16 ans, puis les, les premiers. C'est souvent ça aussi les romances pour euh, les adolescents, c'est que c'est c'est la découverte de, de l'amour, la, de c'est la découverte d'avoir une personne avec qui tu veux échanger, etc. Puis c'est toujours le fun là, de, de lire ça puis de voir euh, des jeunes découvrir l'amour, etc. mais C'est pas la même chose de lire ça ouais. puis de lire quelqu'un qui connaît déjà puis qui a eu des expériences un petit peu merdiques avec les hommes puis qui trouve enfin son homme. c'est Ça, c'est plus, plus le fun. <rire>
0: Oui, bah après, oui, t'as un recul euh, par rapport à tes expériences que d'autres n'ont pas.
1: Mm -hmm. Ouais, fait que c'est ça. Mais non, j'ai... Tout ce qu'il y a de la romance à l'intérieur, moi, ça me... ça me fait plaisir. <rire>
0: D'accord. <Ouais. rire> c'est beau à savoir. <rire> <rire> Est-ce que tu euh, as de la romance, toi, pas du tout? J'en euh, ai très peu. C'est... Enfin, c'est pas le genre vers lequel je me tourne euh, essentiellement même en fantasy euh, en général euh, j'essaye de m'y affranchir ou du moins, si c'est très léger ça va après euh, j'ai quand même lu euh, j'ai quand même lu de la romance euh, bah, j'avais j'ai lu amour croisé de Laurent safou l'année dernière donc c'est un roman graphique avec un, un couple interracial euh, j'avais j'ai lu euh, bah, récemment euh, L'amour de A à Z, mm
1: -hmm.
0: euh, donc euh, ouais. après, c'est vrai que j'essaye je de me tourner euh, vers des romances euh, avec des personnages racisés ou, de... ou des cultures qui sont un peu qui sont pas euh, eurocentrées mm -hmm. parce ouais. que tu as aussi tout l'aspect culturel qui, a... qui... Qui, qui se rapporte ouais. à... à la romance, donc c'est aussi intéressant. Ben, Mais...
1: C'est fun de lire selon moi un euh... Black Love. Parce que c'est la relation, la construction aussi d'une relation entre deux personnes euh, noires est vraiment différente de la construction d'une relation entre deux personnes euh, blanches ou européennes mm. ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, il y a tout le fait que euh, les hommes noirs, des fois, ils rejettent la femme noire puis que c'est compliqué. Mm. Puis, Ouais, c'est. <rire> Il y a
0: plein d'enjeux. <rire>
1: <rire> fait c'est le fun de voir dans, dans les livres de romance que genre oui, ça existe là, un couple euh, de deux personnes noires, sains, qui sont capables de communiquer puis qui savent tous ces enjeux-là, mais qui euh, ils veulent travailler ensemble pour avoir quelque chose de bien entre mm. les deux. C'est sûr que ça, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, j'en ai j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire qui m'attendent. Dans les 200 livres que j'en ai quelques-uns qui m'attendent. Euh, mais c'est ça. Puis, tu sais, j'essaie d'acheter aussi plus consciemment maintenant, puis de lire des livres qui ont de la représentation. Parce que quand j'ai commencé à lire quand j'étais ado, euh, pas que c'était pas la même chose, mais quand je lisais, on était en 2015, 2016, 2017. Puis, il n'y a pas si longtemps, puis la représentation n'est pas vraiment pas la même que ce qu'on a maintenant. Comme, ouais, ça évolue évolué,
0: petit à petit. Euh,
1: oui, puis enfin, tu sais, parce que vraiment, c'est... Il y en avait quelques-uns, mais c'était pas ceux qui étaient mis de l'avant. Quand tu allais dans les salons du livre, tu les voyais jamais. Puis c'était toujours les, les mêmes... C'est toujours les mêmes auteurs qui sont mis de l'avant, etc. Pardon. Fait que là, c'est le fun de voir que le, le, ça commence à changer puis on a des livres avec de la représentation puis que certaines personnes pas juste les personnes de minorité mais aussi des personnes blanches prennent la peine de lire des livres sur les minorités puis prennent la peine de vouloir s'éduquer un minimum puis comprendre le, les réalités des, des personnes noires je mmh. trouve que c'est vraiment bien parce que quand j'étais ado c'était pas comme ça, fait que là,
0: Maintenant, mais avez... tu n'avais pas le choix, en fait. Enfin, je pense que... mais en tout cas, moi, je ne me posais pas trop la question. Enfin, je... je prenais ce qui était accessible parce que bah, j'aimais lire avant tout, mais c'est vrai qu'après,
1: il y a pas mal de questions. Quand que j'étais que ado, j'achetais tous mes livres à la même friperie parce que chaque livre était cinquantaine. Donc, euh, je moi, c'est là que j'achetais. Je prenais ce qu'il y avait, s'il y avait mm. Pas de livre avec de la représentation, il n'y avait pas de livre avec de la représentation. Mm. Quand tu as 16 ans, le budget n'est pas le même que
0: ah ben tu es
1: adulte. Tu peux te permettre d'acheter euh, d'acheter un petit peu plus. Mais je trouve aussi que on a du moins c'est ce que j'ai l'impression que la communauté littéraire euh, francophone. On a encore un peu de travail à faire par rapport aux auteurs noirs, comparativement à, à mettons, les, la communauté anglophone aux États-Unis. Aux États-Unis, mmh. ils, ils en propulsent un petit peu plus, euh, puis ils en mettent beaucoup plus de l'avant. On, on voit ceux-là quand ils sont traduits, etc. Mais des auteurs qui sont français et qui écrivent en français, mmh. Mmh. Fois, encore une fois, on n'en a, a pas beaucoup.
0: Ouais, C'est ça. le bah, même message qu'on qu répète euh, sur le podcast depuis des mois et des mois. Mais... Ouais. Et
1: pour se tourner là aujourd'hui.
0: <rire> non, mais bon. on a espoir, peut-être. Mm -hmm. Peut-être, mais
1: il
0: ouais. ne euh...
1: faut pas lâcher le morceau. Euh,
0: bah, écoute, on va arriver à la fin du podcast. On a bien papoté. Est-ce que ouais. tu as des projets euh, en cours? ou à venir? Euh,
1: j'ai... <rire> j'ai plusieurs vidéos qu'il faut que je travaille dessus. Euh, Puis ça, ça, ça me prend du temps. J'ai un vlog lecture que c'est justement tous des livres que j'ai lus pendant le Black History Month euh, de des auteurs noirs que je veux mettre de l'avant, etc. Mais je suis... Je préfère prendre mon temps pour faire les choses, pour que ça aille le résultat que je veux, puis que l'esthétique soit vraiment comme que je veux, plutôt que de me dépêcher, puis que la vidéo ne soit pas à mes standards. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que je, je travaille dessus, puis j'ai hâte de pouvoir mettre cette vidéo euh, out there, parce que même si j'ai lu les livres pendant le, le Black History Month, il n'y a, y a, y a pas de mois, il n'y a pas de moment où est-ce que tu devrais lire euh, des livres des autres que on fait la promotion pendant le mois de février, mais techniquement il faudrait en lire à, à l'année longue. C'est pas juste à un certain moment puis après tu oublies et tu dis bye bye.
0: Puis à oui. l'année longue
1: qu'il faut, qu faut le faire puis qu'il faut euh, en lire. Donc c'est sûr qu'il y a ça. Après, je veux beaucoup me concentrer sur justement la sphère euh, YouTube puis euh, offrir du contenu, créer une, la communauté, puis que les gens euh, puissent se sentir bien euh, lorsqu'ils regardent mes vidéos, qu'ils ont l'impression que c'est un, un safe space. C'est aussi ça que moi, je recherche lorsque je regarde les vidéos de quelqu'un. Je veux, tu sais, c'est comme un petit moment cosy, puis je peux me poser pendant comme une trentaine ou une heure devant une vidéo, puis juste passer un bon moment. C'est sûr que c'est ce que j'aimerais aussi pouvoir offrir. Puis, bon, j'essaie de travailler constamment sur quest ce que je pourrais faire pour que ce soit plus cozy. Est-ce que la musique, je devrais en acheter un petit peu plus, les effets sonores, les effets vidéo? Euh, ça, ça rajoute du dynamisme dans, dans la vidéo. Si c'est une vidéo de 45 minutes où est-ce que je suis assis et je parle pendant 45 minutes sans que le background change, sans que rien change, même moi, là, je ne voudrais pas regarder ça. <rire> Euh, voilà, c'est beaucoup les projets, c'est vraiment YouTube, puis me consacrer à, à la création par rapport à ça. T'sais, je fais un petit peu des stories sur Instagram, je préfère beaucoup les stories que les posts, c'est vraiment plus vite. Okay. c'est euh, ça Mais sur Instagram, c'est un mélange de ma vie, puis de ce que je lis. Euh, puis... J'ai beaucoup de photos fashion par contre sur Instagram parce que comme j'ai dit j'aime les j'aime les vêtements, c'est moi qui fais <rire> qui se prend pour quelqu'un d'autre sur mes photos. <rire> <rire> ouais, voilà.
0: OK. Mais Mais écoute, euh, je te souhaite bonne continuation pour... en tout cas.
1: Mais... C'est gentil. Ça fait... ça fait combien de temps que, que tu as ton podcast? Euh,
0: ça fait depuis novembre novembre 2022.
1: Ok, quand même, ça va être possible. Puis, est-ce que tu trouves que euh, ce que tu fais, ça a l'air impact, puis que ça, ça soulève des discussions, c'est sûr, euh, avec les gens?
0: Euh... Oui et non. Enfin, je ne sais pas trop les, les répercussions en fait, que ça donne derrière. Je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui attendaient euh, ce genre de format euh... Euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et et d'ailleurs, on me le dit souvent, euh, j'ai beaucoup de retours en mode oui, j'adore ton podcast, j'écoute tous les épisodes, euh, je trouve ça bien. Euh, j'ai pas mal de, de reconnaissance pour mon travail. Mm -hmm. euh, après, euh, je sais pas si c'est quelque chose qui dépasse les frontières, euh, ça j'en ai aucune idée. <rire> enfin, mais...
1: C'est quoi ta vision que tu as pour ce podcast? Où est-ce que tu voudrais que, que ça se rende? Est-ce que <coughs> tu est as un, pas un plan, mais est-ce que tu as un objectif, une vision? Où est-ce que tu voudrais, ce serait quoi l'ampleur que tu voudrais que le podcast ait? C'est un outil que, qui est très important. Puis le message et le but aussi est tout aussi important si ce n'est pas, si pas plus. Fait. Euh...
0: Ouais, alors, bah, le, le but, c'est peut-être euh, de, de faire comprendre aux, aux personnes forcément qui ne se sentent pas concernées par les discussions que bah, justement, si, il faut se sentir concerné par euh, toutes les revendications que chaque personne euh, fait et qu'il ne faut pas forcément prendre ça comme euh, du drama ou, euh, ou quelqu'un qui fait juste des problèmes. C'est qu'il y a une certaine... Euh, euh, frustration derrière et euh, un manque euh, bah, de reconnaissance aussi. Après, euh, euh, comment dire, je n'ai pas, pas spécifiquement d'attente euh, euh, particulière. Enfin, moi, j'aimerais bien développer, euh, enfin, j'aimerais bien avoir une situation pérenne, trouver tout le temps des invités avec, avec qui échanger euh, sur du long terme, mais j'ai pas de de spécificité euh, en tête euh, c'est juste euh, un, un canal pour, euh, pour échanger euh, sur le parcours de certaines personnes et, et y montrer aussi aux gens euh, qui ont l'habitude de se référer tout le temps au, au même profil qu'il y a des gens, qu'il y a des personnes qui font du contenu euh,
1: et qui méritent
0: euh, tout autant d'attention quoi c'est tout mm
1: -hmm. Oui, non, mais c'est vrai. Il faut, il faut des fois il faut forcer un peu les choses pour les mettre de l'avant parce que sinon on est on n'est pas mis de l'avant. Puis mm. <coughs> j'ai l'impression que c'est quelque chose qui surtout pour euh, pour moi par exemple parce que la communauté francophone on va pas se mentir elle est beaucoup plus en France qu'au Québec. Euh, puis des fois, l'accent, puis la façon qu'on parle, c'est comme un, un petit clash. <rire> Et en plus, moi, je parle franglais dans mes vidéos. Fait que des, fois, ouais. parle, des fois, je parle anglais. Euh, c'est juste parce que c'est comme, comme ça ici. Puis c'est pas tout le monde qui est comme ça ici. Mais ici, on, on a beaucoup d'influence par rapport euh, à l'anglais. Puis je lis beaucoup en anglais aussi. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des tournois de phrases des expressions qui sont comme. Ouais. Ben, je vais voler dans les, dans les livres. Euh, fait que des fois, ça aussi, ça fait que c'est quand même un petit peu plus difficile. Est-ce que c'est moi qui se tire une balle dans le pied euh... en
0: enfin, faisant? Pardon, je te coupe, mais ouais. non Je pense que ça, ben déjà, ça reflète qui tu es, ta personnalité, tes influences. Je pense que si on, tout le monde se conformait à, à parler d'une certaine manière ou à, à, être à se comporter d'une certaine manière, ça deviendrait bon. Enfin, justement, là, ça serait un peu problématique et qu'il faudrait peut-être se questionner. Mais le fait qu'il y ait des francophones qui s'expriment de manière différente, je pense que c'est ça qui, qui fait que bah, tu peux te démarquer. Euh, je ne sais pas. Moi, je vois ça comme ça. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ça énervent. Tu sais, les Français, les Français francophones, euh, ils n'aiment pas trop euh, quand on mélange les langues. Donc, il peux comprendre que tu puisses...
1: Ils euh... bon, vont pas être content.
0: Non, mais tu sais, il y a un peu cette image du. Enfin, le cliché du français qui. Euh, bah, qui, euh, qui, parle pas, qui parle pas anglais, qui parle pas très bien anglais et qui a pas forcément envie. Après, ça peut être un problème de classe ou d'accessibilité. Ou dans ce cas-là, c'est justifié, mais quand tu as les moyens de pouvoir parler une autre langue que la tienne, c'est intéressant d'avoir. Mm -hmm. De pouvoir sortir un peu de,
1: de ta zone de confort
0: Oui, ouais. c'est ça.
1: Euh, J'ai l'impression que les gens, maintenant, ils comprennent plus l'importance d'apprendre l'anglais. Puis on ne va pas se mentir, mm. ce pas, pas aussi compliqué à apprendre que le français. <rire> c'est ça. Le français, là, c'est avec les règles. <rire> des fois, tu te dis pourquoi c'est comme ça, on te répond parce que. <rire> c'est <ça. rire> comme Ah, OK, parce que. <rire> Il <rire> y, y a beaucoup d'exceptions puis des trucs comme ça. qu'il n'y a pas nécessairement dans la langue euh, en anglais. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à apprendre. Puis <coughs> Je lis beaucoup en anglais. Que quand que je lis des livres en anglais, j'essaie de le mentionner si le livre est traduit ou pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas forcément en, en anglais. Et puis, justement, c'est encore une fois un autre... Si je reste... Euh, true to myself. Je reste vraie à moi-même. Mm. Mais, tu sais, par rapport à ça, je peux comprendre pourquoi que certaines personnes seraient réticentes. Puis après, c'est juste, tu sais, si tu n'aimes pas, c'est est correct. Comme... On n'est on est pas obligé de tout aimer. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Euh, puis, tu sais, c'est une bonne journée. Puis... <rire> <rire> que tu plus tard.
0: il <rire> faut pas trop s'attarder.
1: Non, non, vraiment pas. Mais, tu sais, j'ai l'impression aussi que Tranquillement, pas vite, euh, certains de, des booktubeurs québécois, par exemple, il y a Anne Litterarum euh, qui, qui a réussi à aller chercher beaucoup de français.
0: Mmh. Euh,
1: sous le ciel aussi, Tranquillement, pas vite, elle amène beaucoup de français, fait tu sais, il y a des gens qui commence à rentrer dans la sphère Booktube québécoise puis à voir que, tu sais, ce qu'on a à dire, c'est tout aussi valide. Peut-être que des fois, la façon qu'on parle, c'est un petit peu bizarre pour vous. Mais c'est la même <rire> façon que des fois, quand vous vous parlez... Quand... Oui, voilà, en
0: fait, ça dépend des... du point de vue.
1: Exact. Mais, tu sais, nous, on... je ne je, je discrimine pas ou quoi que ce soit sur la façon que les gens parlent. puis Techniquement, c'est l'inverse aussi. Euh... C'est ouais. la même chose. c'est ouais, je que tranquillement, pas vite, les, les Français commencent à, à se réchauffer au booktube québécois puis à voir qu'on on a des bonnes personnes ici aussi et qu'on a des bonnes choses à offrir aussi. Mais mmh. c'est sûr que, par contre, le, la, la, la sphère littéraire puis comme le monde de l'édition au Québec, c'est vraiment différent de, en France. Mmh. Lorsqu'on a les salons du livre, on a quelques auteurs internationaux mais... Pas beaucoup, c'est vraiment beaucoup d'auteurs québécois. D'accord. Si c'est quelqu'un qui lit pas beaucoup de livres québécois, des fois ça peut être un petit peu... Euh, parce que tous tes auteurs préférés, ils, ils viennent pas ici. <rire> oui, c'est ça. Oui, fait que c'est euh, quand même un petit peu plus... Euh, difficile par rapport à ça, mais si quelqu'un qui aime les livres québécois... je par exemple, MAPS, elle lit vraiment beaucoup de, de livres québécois qui est ces booktubers ici. Euh, fait qu'elle, quand elle va s'arrondir, elle va être contente sans doute là. <rire> <rire> euh, C'est
0: ça. OK. Euh, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices euh, où est-ce qu'on qu peut te retrouver, s'il te plaît?
1: Ah, ben oui. Vous pouvez me trouver sur YouTube. Chillererie ou Erika Deblois. Euh, sinon, euh, sur Instagram, tranquillement, pas vite, là ça va ça va se placer. <rire> je vais okay. essayer de poster des photos un petit peu plus littéraires puis euh, de mettre du contenu un petit peu plus littéraire aussi. Je commence déjà à spammer les gens qui me follow avec mes stories quand que je poste des nouvelles vidéos. Ils vont être... <rire> ils s'y attendent déjà. Okay. Euh, mais sinon, euh, principalement sur, euh, sur YouTube, vous pouvez me trouver. Euh, c'est là que je mets toutes mes, euh, mes niaiseries puis que je mets euh, mes avis, ce que je pense. On ne va pas demander, mais je vous, je vous le dis quand même.
0: <rire> oui, mais c'est bien. Enfin, ouais. Moi, j'aime beaucoup ta chaîne, en tout cas, c'est hyper frais. Euh,
1: merci, c'est très gentil. Ça fait, ça fait vraiment chaud au cœur. <rire>
0: <rire> je te regarde, en tout cas. <rire> tu envisages auras... sur en, en abonné <rire>
1: <rire> Mais c'est le fun d'avoir euh... ce retour là parce que des fois, on ne sait pas toujours, puis tu sais, c'est... On pense qu'on fait quelque chose de bien, mais tu sais, notre point de vue ou notre regard à nous n'est pas du tout objectif, hein? parce qu'on on est vraiment dedans. Mm. Euh, c'est comme, comme je t'ai dit, si on regardait les vidéos que je faisais quand j'étais ado, c'est le jour et la nuit, là. <rire> parce que maintenant, je sais plus comment m'y prendre.
0: Oui, as, automatisme, tu sais comment faire, oui.
1: Oui, fait que c'est ça. Je, je, je mets du temps et des efforts, puis euh, après, le reste, c'est dans les mains de ceux qui me regardent.
0: <rire> voilà. Oui. Euh, et euh, dernière question que je pose à chaque fois, euh, quel euh, invité tu verrais sur le podcast, euh, toute plateforme confondue Ça peut être TikTok, ça peut être euh, en YouTube, Insta, hein, des blogs. Euh.
1: Et je suis sur Instagram. Elle s'appelle Afri, non, C'est une fille qui habite à Montréal, qui poste des livres. Euh, elle lit des livres que par des auteurs noirs. Rien d'autre vraiment que ça. Et puis des livres de... Pas intelligents, là, mais, tu sais, il y a nos, nos jugements sur ce que tu lis. Mais, tu sais, elle, ce qu'elle lit, c'est vraiment pour s'éduquer, pour apprendre, etc. Puis je trouve ça vraiment super. Personnellement, I wish <rire> que je pouvais lire autant, mais euh, des fois, mon brain power n'est pas aussi fort. Euh, fait que je vais, je vais t'envoyer en, son profil.
0: Ok merci. Est-ce que tu peux les s'il te plaît pour euh, ceux qui l'écoutent, pour ceux qui écoutent pardon.
1: <rire> pardon c'est A F R E A D I N G, donc like, A reading pour genre okay. African reading. Euh, puis euh, elle est vraiment bien. C'est comme une, un tout petit conte euh, qui, qui, vraiment, euh, elle lit des affaires intéressantes. Donc si vous, vous vous aimez tout ce qui est euh, auteur noir euh, sur des sujets qui sont comme plus touchants que d'autres, ou des trucs. Euh, y a, elle lit autant de la fiction que de la non-fiction. Euh, donc, c'est vraiment bien. J'ai découvert son compte euh, il y a quelques mois. Puis, avec elle aussi, j'ai échangé par message. Puis, on se donne des avis sur certains livres. Euh, ouais, c'est cool, ça. Euh, oui, c'est vraiment fun. Puis, elle euh, fait découvrir aussi des livres parce que, un peu, euh, un peu comme toi, elle poste euh, beaucoup de livres qui sont. Ben, Peut-être pas autant, que toi, c'est vraiment beaucoup les sorties, etc. C'est tellement fun parce que tu as toutes les informations à la même place. <rire> c'est ça. C'est une bonne ressource à avoir. Fait que, pour les gens qui, mettons, connaissent un peu moins, on peut référer ton compte et dire, va voir là, tu vas pouvoir trouver tout ce que tu veux dans tous les styles, etc. Euh, c'est ça. J'aime beaucoup, beaucoup son compte à elle aussi.
0: OK, cool. Voilà. Ben, je vais voir ce qu'elle propose. Elle est que sur Insta, c'est ça?
1: Oui, que sur Instagram. Mais je pense qu'elle a un blog aussi. Euh, mais c'est... Euh, elle poste... Euh, je pense pas qu'elle a déjà posté son visage. Euh, fait que c'est beaucoup euh, ses avis, puis...
0: Euh, puis... Oui, mais plus en avant ouais. les livres.
1: Mm -hmm, exact.
0: Okay. Mais euh,
1: c'est quand même très... Euh, très le fun à voir, puis j'aime regarder ses stories.
0: OK. Je vais voir. Merci euh, beaucoup pour ta recours.
1: Ben, ça fait plaisir. On met de l'avant les. Tu sais, ça, je te disais, sur YouTube, on n'en a pas beaucoup, mais il y a quelques personnes. Puis dès que j'ai vu la, la question dans. dans ah, les trop mignon,
0: t'as préparé.
1: au <rire> ben, minimum, je ne voulais pas venir les. <rire> je ne voulais pas être dépourvu des faire genre. Euh, attends, là, je sais pas. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Non, pas du jugement, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas forcément d'idée. c'est vrai que quand tu as un, un cercle restreint d'amener tu ne connais pas forcément tout. Et puis, c'est vrai que la communauté francophone, euh, enfin en tout cas, le groupe dans lequel je fais partie, on, on se connaît à peu près tous, tu vois, de près ou de loin. Donc, euh, mm -hmm. voilà, no shade. <rire> c'est
1: correct. Moi, je suis dans mon coin et je fais mes petites choses. Puis...
0: Bon, c'est bien suis... que ça apporte un peu la nouveauté, tes nouveaux profils.
1: Mais, je suis, suis quelqu'un de quand même très gêné ah oui. ça, ça paraît peut-être pas, mais oui. dans, les, dans les débuts, quand que je ne connais pas euh, les gens, je suis très expressive, je parle vraiment beaucoup, mais je suis très gênée quand que je dois interagir avec quelqu'un que je ne connais pas ou quoi que ce soit. Mm. Euh, que des fois, c'est comme... Ça ça, ça, ça bloque un petit peu. Mais une fois que j'ai parlé, et etc., après, c'est bon, c'est dans la poche, je me sens à l'aise, puis là, let's go.
0: <rire> OK, ben, cool. Ben, merci ouais. beaucoup pour ton temps avec ta disponibilité. C'était super, j'ai hâte d'échanger avec toi.
1: Merci à toi de m'avoir invité à un gros euh, 8 heures du matin. <rire> <pour moi>. <rire> Désolée.
0: <rire> en vrai, on aurait pu faire plus tard, hein.
1: Non, c'est correct. Je me suis réveillée vers 7h et ben, 7h15. Et... Et... Dire... Ouais, là, je t'ai OK, là, euh, lève-toi parce qu'il euh, ne faut pas que tu aies l'air de zombie. <rire> La caméra, ça a bugué, okay.
0: Bon, ben, voilà. Tu aurais pu te ouais. donner plus tard. mais non,
1: c'est correct. non, c'est correct. Vrai.
0: Euh, bon. là, écoute, je vais remercier également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un à aminoré et je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt bye
1: bye